0: Este es el podcast La Sacó del Estadio
1: Pues seguimos en estos especiales Podcast especiales que hace La Sacó del Estadio Hoy nos vamos a concentrar en una liga Muy importante para nosotros, la MLS Que está en una burbuja Está en Orlando y hay muchos futbolistas Colombianos eh, Bueno, y muchas nacionalidades Latinoamericanos, mexicanos, de hecho Las grandes estrellas que al final no pudo jugar el chicharito no pudo estar en, en la parte final pero muchos son latinoamericanos argentinos hay ecuatorianos he visto muchos ecuatorianos jugando en la MLS pero una de las figuras destacado jugador de selección Colombia además capitán del equipo del preolímpico y que ha sido figura en Los Ángeles Fútbol Club es Eduard Atuesta a Eduard lo a ese sí no le voy a preguntar dónde lo hemos pillado porque él no puede salir de la burbuja en Orlando. Hola, Eduard. Gracias por estar en el podcast. La sacó del estadio. ¿Cómo anda?
2: Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación. Y bien, bien. Un poco cansado por el partido de ayer, pero, pero, pero bien, gracias a Dios.
1: Ayer hubo empate y ya estamos en octavos con el equipo de Los Ángeles, ¿no? Usted y, y segura, ¿no? Que son los colombianos.
2: Sí, sí, sí. Ya ya estábamos adentro con cuatro puntos y ayer eh, un partido durísimo para pelear el primer lugar del grupo y, y sí, empatamos empatamos al final del segundo tiempo nos, nos empatan y queda dos dos el partido entonces eh, bien por el trámite de todo el partido pero, pero porque es un gran rival Portland y pero bueno eh, con rabia por no haber quedado primero
1: Bueno, empezamos a hablar de la burbuja nosotros queremos saber qué es la burbuja cuéntenos cómo es eso la burbuja cuando usted le dijeron tiene que quedarse a vivir confinado solo con sus compañeros haciéndose test permanentemente haciendo terapias, encerrados en un complejo magnífico, grandísimo cuéntenos cómo es la burbuja, cómo la describiría usted la burbuja de la MLS
2: No, pues en realidad es hasta un punto, algo muy normal que tenemos que vivir eh, los futbolistas, sobre todo cuando vamos a selección, es estar un mes eh, en un hotel encerrado con tus compañeros y entrenando y, y descansando, entrenando y descansando. Entonces, eh, para nosotros digamos, el tiempo y el estar encerrados si es se hacía algo que, que no era nuevo para nosotros lo que sí es nuevo y particular es que en el mismo hotel estemos eh, con el resto de equipos, entonces eh, eso, eso lo hace una experiencia completamente nueva y, y no, pensamos en, en obviamente es in, inevitable pensar en el temor de, de si las cosas van a funcionar, de si de verdad es seguro para nosotros, eh, más que todas esas cosas, ya después, eh, cuando se toma la decisión de venir acá, ya vienes pensando en que gracias a Dios va a haber fútbol, gracias a Dios eh, podemos volver a trabajar y, y eso es lo, lo, lo importante, hay que ver el vaso siempre medio lleno.
3: Indiscutiblemente, Edward, un abrazo. A ver... Eh a propósito, estaba anoche, anoche pendiente o esta mañana, esta mañana porque es que los archivos quedan colgados y uno por la mañana repasa como si estuviera en la conferencia de prensa de anoche eh, Bradley se puso bravo, dice que no pueden permitir esos goles sobre el final, lo que usted decía ahora, ¿cómo es Bob Bradley? ¿y, y qué tanto les ha pegado a ustedes? ¿qué tanto se han sentido en competencia total en este torneo que independientemente de que da cupo a la Champions de la CONCACAF pues es un torneo para que el fútbol vuelva. ¿Tiene algo de amistoso? Sí, pues mira...
2: Eh, el torneo de amistoso, la verdad, no, no, tiene, no tiene mucho porque la mayoría de partidos han sido bastante... Eh, no sé si llamarlo agresivos, pero con una con un temperamento bastante fuerte, me imagino todos venimos con el estrés bastante alto de estar en cuarentena y de haber parado durante cuatro meses eh, volvés y querés que todas las cosas te salgan bien eh, entonces es inevitable los choques en, en la cancha además el grupo de la muerte nos tocó a nosotros eh, un clásico que que digamos se, se, se resolvió por el marcador eh, en el segundo tiempo, digamos que bastante rápido, entonces no estaba tan cerrado. Eso eh, que si hubiera estado más cerrado hasta el final, probablemente el partido hubiera sido con mucha más tensión eh, por parte y parte, pegando patadas, eh, con más amarillas, probablemente una que otra roja por ahí, eh, entonces eh, oh, todo el mundo quiere ganar el torneo, todo el mundo quiere eh, hacer que valga la pena el haber venido a la burbuja, no haber venido solo por perder el tiempo y por cumplir.
0: Bueno, un placer saludarte a la distancia, Eduard, yo soy en Medellín y quiero ir un poco más atrás, precisamente a esa época cuando usted vivió acá en esta ciudad de Medellín, Recuerdo mucho a sus padres, hombres de amabilidad, siempre aquí en las cabinas de, de la radio, siempre atentos con nosotros. Porque cuando usted le llegó esa propuesta a Edward de irse para la MLS, un equipo que apenas tiene dos años de historia en la franquicia, que usted iba a ser parte de una institución donde está Magic Johnson, Mia Hamm, Farrell, un actor, Omar García Parra, como accionistas de esa institución. ¿Will Farrell? ¿Usted qué se imaginaba? Sí, Will Farrell. No. ¿Usted qué se imaginaba de, de llegar a la MLS donde ya en Medellín usted tenía un cierto reconocimiento y, y la tribuna lo quería. ¿Cómo fue para usted tomar esa decisión a la temprana que, que usted lo hizo?
2: Sí, pues mira, fue, fue difícil. Fue difícil porque eh, me sentía muy bien en Medellín. Me sentía querido por la gente. Y, y solo había podido estar dos años... Eh, como profesional en Medellín uh -huh.
1: primer
2: año eh, un primer año y medio eh, bastante bueno desde el punto de vista tanto así que en el primer año en el año que debutó somos campeones en el 2016 uh -huh. eh, con Leonel con Leonel eh, sí. después de torneos internacionales debutó en Sudamericana eh, mis dos partidos de Copa Internacional logró hacer asistencia. Eh, entonces, eh, empiezo a tener un avance en mi carrera y una evolución bastante buena en Medellín. Rápida. Y en el, en el último semestre que pude estar en Medellín fue algo bastante lindo, por lo que logré compartir... Con los jugadores que había. Estaba Juanfer, estaba Mao, estaba uh, Bueno, un equipazo teníamos. Uh -huh. Pero particularmente, no sé cómo explicar por qué, pero nos quedamos por fuera de los ocho en ese, en ese semestre. Entonces, o, obviamente, era muy joven en ese momento, pero mi personalidad siempre ha, ha sido de que por ejemplo en ese momento yo pensaba que así que no importara que yo fuera joven, yo era tan responsable como los como los veteranos del equipo y me sentía horrible sentir que eh, éramos un gran equipo con grandes individualidades, grandes jugadores que por momentos mostramos un fútbol increíble y por momentos no logramos estar eh, no sé, eh, compaginados entre nosotros mismos uh -huh. entonces empiezo el otro año con esas ganas de, de en torneo internacional y en el torneo de Colombia hacer algo importante para Medellín, ya quería lograr ganar algo para Medellín eh, mucho más importante y empieza ese año y llega esta propuesta justo en un momento en el que empieza la liga mis, y los primeros dos partidos no soy tenido en cuenta. Uh -huh. No soy tenido en cuenta por, por, por el técnico que está en ese momento y, y llega esta propuesta. Eh, le pregunto a personas de mi confianza, el caso Mao Molina, que fue mi compañero y, sí. y es un gran amigo entonces por su experiencia. Eh, pensé que era una gran persona para preguntarle al respecto, también pertus que había estado acá en la MLS les pregunto y me dicen que, que acá la, las cosas son diferentes, que acá las cosas son muy organizadas, que es una liga eh, muy buena, que, que si tenía una buena opción para venir acá que, que, que no me diera miedo no había mucho que pensar que entendía que, que a veces es difícil por el tabú que le tenemos en Colombia a la MLS, pero me decían que era por, por más desconocimiento y por más eh, como, como que ignoramos a la liga o no sé si por, por, por el ego de, de no aceptar como sudamericanos que la liga ya ha crecido demasiado y superó muchas ligas en el continente. Como es más no, por
3: ahí, Eduard, es más por ahí, es más
2: por el ego, créame. Yo creo que es el ego, que no logramos aceptar eso. Y pues, como no nos llegue información en el momento, yo no sabía qué hacer. Pero ya con eso sentí la confianza y no era tenido en cuenta. Sentí que de pronto ese torneo, por más que eh, me entrenara bien... Y, y demostrar adentro de la cancha no iba a ser tenido en cuenta como yo quería ser tenido en cuenta. Entonces tomó la, la decisión de venir. Además, no sé, pienso que al club también le venía bien el, eh, el tener esa, esa venta y esa, esa liquidez en ese momento. Y sentí que era bueno para mi carrera y tomé la decisión cuando, cuando resolví algunas dudas con, con esas personas de confianza que, que tenía en el momento.
0: Pero lo, pero, lo, pero la, la afición lo, lo, lo extraña, todavía lo recuerda, obviamente, porque se Ed, fue muy joven.
1: Eduard, ¿quién era? ¿Zambrano, el que no lo dejaba jugar?
2: No, 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 estaban los españoles Rescaldo.
0: Ah, ok. Sí, están bueno, en Ecuador ahora.
2: grande bien, muy bien. Eh, les aprendí en lo poco que estuve con ellos, les aprendí varias cosas. Intento siempre aprender lo que veo bueno de cada técnico. Eh. Pero, no sé, el, el fútbol es de gustos, por más que hablaba con ellos y era totalmente el gusto de ellos, en el momento no lo veían pertinente a que yo jugara y es totalmente respetable. Y, pero también de igual forma hablé con ellos y les dije que ya había tomado la decisión de Dísele, Emily. De, de irme del equipo y, y que, que necesitaba aprovechar esa oportunidad.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Yo quiero meterme en la, en la selección Colombia, hermano, porque es que imagínate que hace poco hoy en un programa de radio, yo con mucha radio deportes y oí que, la época famosa de Lara Rueda, que salieron esa generación más maravillosa de jugadores que nos llevaron a dos mundiales. Y yo estoy seguro que la generación suya también tiene muchos jugadores, pero, pero, pero no ha pasado nada a nivel juvenil, prejuvenil. Lo último, el preolímpico, que podemos considerar fue un fracaso, con jugadores tan buenos. Estaba viendo que ya Carrascal está sonando para irse a, al fútbol de Rusia, tenemos al Cucho triunfando en Mallorca y en España. ¿Qué le está pasando a esta generación? ¿Usted cómo la ve para el futuro de Colombia? A ver si podemos ir al Mundial de al que viene, en Estados Unidos, justamente ahí en su casa, donde está viviendo ahora.
2: Sí, sí, pues mira, fracaso obviamente desde el punto de vista de lograr el objetivo, sí, fue un fracaso, pero, pero no nos podemos olvidar de entramos entre los cuatro mejores de Sudamérica eh, y con Mebol es con Mebol. Eh, no es una excusa, obviamente, había que clasificar y todos queríamos clasificar. Eh, jugadores, teníamos jugadores con muchísimo talento, pero tampoco se nos puede olvidar eh, que la mayoría de nuestros jugadores venían de, de un año en el que no, te, no habían tenido muchos minutos y eso, eso a la hora de, de, de medirte ante jugadores como... En este caso los brasileros y argentinos que fueron los que clasificaron. Si vos te pones a ver nómina, la nómina jugador por jugador, en talento yo te puedo decir que, que tenemos para pelearle a cualquiera y podemos, podemos ganarle. De hecho, en el preolímpico quedó demostrado que con Brasil se nos escapa la victoria en, en los últimos minutos con un gol aislado de media
3: distancia. Ahí viene el Alfonso López.
2: Sí, increíble que no lo podíamos creer contra Argentina hasta el último minuto tuvimos opción debajo de la en la raya entonces está bien por la rabia del momento por la adrenalina de, de no haber clasificado puedes decir lo que quieras la gente puede decir lo que quiera de, de, que, de que las cosas se hicieron mal de que no hicieron bien las cosas puede es ser, muy... no,
1: Eduard me meto ahí, ¿pudo haber faltado un poquito de gestión por parte del cuerpo técnico? manejo
2: no yo pienso que, que no va por ahí pienso que no era no era tiempo para que para que nosotros ganáramos por cómo se dio el destino de cada partido como te digo si vos se uh -huh. pones a ver el partido contra brasil fuimos superiores contra claro, el brasil claro. todo decía que nos iba a pintar la cara y que nos iba a meter cuatro goles como lo hizo con uruguay como lo hizo con las otras selecciones y vamos y jugamos nosotros y con toda la personalidad del mundo corriendo y metiendo hacemos el primer gol y empezamos a darle manejo a un partido que era nuestro hasta que llega ese gol desafortunado. Uh -huh. De hecho tenemos más opciones, ¿me entiendes? Después contra Argentina lo mismo. Claro, claro. Pero, a ver. Y esos es donde esos pequeños detalles marcan la diferencia y ves la nómina de Argentina y Nada más los tres jugadores de ofensiva son venían de un año increíble en Argentina. guys sonaba para, para los mejores equipos de Europa. Uh -huh. eh, el volante McAllister en McAllister,
1: boca. Claro.
2: Jugando libertadores, jugando de todo. Con, con un gran año también. Trius, eh, Ursi creo que ese era el, el que nos hizo un gol increíble que no sé si lo vuelve a hacer. Casi de 40 <risa> al ángulo, nunca había visto un gol así en lo que llevo jugando y, y Brasil ni se diga, o sea, jugadores titulares en el León, en Corinthians, en Sao Paulo jugadores que están pagando ahorita 20, 25 millones por ellos, y nosotros eh, con todo el talento del mundo, Carrascal uno de los mejores jugadores que he conocido eh, que pudo explotar en varios partidos del Proolímpico del Pro como esperaban sí. pero River no ha podido jugar, no sé por qué mm -hmm. razón venía sin ritmo cuesta después de los partidos, sobre todo en un torneo tan difícil que juegas tantos partidos seguidos, Nico venía de, de América de jugar la final y hacer una gran final venía con confianza sí. pero de, de un año que no había podido jugar mucho y eso cuesta en mm -hmm. torneos como eso eh, y son nuestros jugadores en ofensiva más importantes entonces es, es complicado, si te pones a ver probablemente Eddie Segura y yo éramos los únicos que venían con continuidad eh, de fútbol y minutos
3: Es que eh, definitivamente, o sea eh, el objetivo no se cumplió pero sí hubo cosas positivas y, y como dice Andrés hombre ojalá que esta generación de aquí al 2026 porque ustedes son los del mundial del 2026 pues estén en la copa del mundo y usted la tenga en casa
0: Regresando al tema de la Selección Colombia, usted es muy versátil en el medio campo de un equipo de fútbol y ha aprendido mucho más eso que nos está comentando en Los Ángeles. ¿Usted ha tenido ya contacto con Queiroz? ¿Está en contacto con este nuevo proceso de selección mayor? Porque ya usted pasó su camino en sus 20, sub 23, pero la vida sigue y no se puede perder un talento como usted porque aquí todavía en Colombia estamos como, ah, la gente se va a la MLS y se pierde. ¿Qué, qué concepto tiene eso que le, que le estoy comentando?
2: No, no he tenido la oportunidad de hablar con con el profe Queiroz, eh, pero supongo que, que staff visualizando. De, lo deben tener de en el radar,
1: eh, seguro. Sí.
2: saber no solo de Eduardo, debe saber de, debe estar viendo lo que hace, no sé, no, este... los charás, debe saber qué hacen los manotas, debe saber
0: la MLS, sí. de,
2: eh, jugadores que, que marcan diferencia acá y que son son importantes acá.
3: Llegar a un equipo como Los Ángeles Fútbol Club, un equipo nuevo, encontrarse con compañeros como Carlitos Vela, como Rossi, este muchacho venía de ser goleador eh, en Peñarol, en el Sub-20, eh, en fin, eh, una ciudad de estrellas, de pronto se encuentra con el tráfico. Eh, ¿Qué ha significado para su carrera y por qué es buena la MLS? O sea, ¿qué tiene la Major League Soccer como para que hoy digamos esta liga definitivamente en infraestructura y hasta en fútbol, pasó a ser una de las buenas ligas del continente, quizás una de las tres mejores. Claro, mira,
2: primero la dinámica y la velocidad del juego acá es mucho mayor a la que, a la que estaba acostumbrado en Colombia. Y pasé de correr en, de 8 a 10 kilómetros, que era lo máximo que uno llegaba a correr en Colombia, a estar entre 12 y 13 kilómetros por partido acá entonces eso te da una un avance, un avance. Son, son números eh, de los mejores o de los equipos más dinámicos en, en Europa son los únicos que superan eso podría ser Liverpool, podría ser equipos como estos que físicamente eh, someten al rival eh, completamente entonces de ahí la preparación y, y, y el acostumbrar tu cuerpo a esa dinámica y tu juego a esa dinámica ya de por sí lo hace un avance grande. Después, obviamente, aquí tienes equipos eh, que juegan mal a la pelota, que no juegan a nada, que te pelotean todo el partido. Pero también, como en todas las ligas, hay equipos que juegan un mal fútbol y hay varios equipos que son futbolísticamente y de, de rendimiento grandes en la liga, que te pelean título cada, cada
3: año. y Los esos son, Portland, los Seattle, todos esos. Los
2: Seattle, los Toronto, eh, son equipos complicados, muy difíciles y, y eso me ha ayudado mucho, aparte de, el... El, lo que he podido aprender y, y, y absorber de conocimiento en el, en el terreno de juego con el, con el staff técnico es impresionante. Eh, yo venía de, de una idiosincrasia colombiana en que el volante de buen pie tiene que tocar el balón a un lado, ir a pedirla hasta allá recoger el balón, si toco al otro lado ir corriendo hasta allá y volverla a pedir y para nosotros eso es jugar bien al fútbol o es un jugador que se echa al equipo al hombro como decimos nosotros aprendí a, a, a entender el juego digamos veíamos mucho, hemos visto muchos videos del estilo de, de jugar de, de Guardiola en el Barcelona que lo ganó todo eh, si han visto nuestros partidos en los últimos dos años somos o intentamos, obviamente en todos los partidos no podemos porque hay rivales bastante fuertes a la hora de la dinámica, pero pero intentamos dominar completamente el juego desde la posesión y someter al rival y, y entendí que no hay que correr como loco, entendí que hay que entender cómo cómo moverse, leer el juego. Es más de, de, un, de lectura y encontrar pequeños espacios. No vas a encontrar eh, un hueco gigante en, 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 en los volantes del otro equipo. Encuentras eh, con movimientos de dos o tres metros ya encuentras una ventana de pase en la que con control dirigido y pase ya eh, empezás a dominar ahí sí. eh, en la mitad de la cancha. Y eso es lo que Logré entender. Obviamente ahí es donde la adaptación, eh, uno tiene que ser abierto y pisar el ego y, y, y volverse humilde a que uno no tiene... va toda... bien,
3: muchacho. Eh, usted la tiene clarísima. Muy bien, Edward, muy bien. Hay que pisar Eso. el ego y seguir. Claro que sí.
1: Oiga, a mí me llama la atención, Edward. Edward ¿usted está haciendo una carrera simultánea o solo está dedicado al fútbol? ¿Es usted...? habla muy bien usted lee mucho cuáles son sus hobbies qué hace y cuéntenos cómo es un día suyo en Los Ángeles
2: eh, yo he estado estudiando desde hace varios años administración de empresas empecé en Medellín bien empecé en la UPB
1: qué bueno ¿eh?
2: pero ya bueno presencial ya después no se me hizo imposible pero tuve virtual. que validar,
1: por acá se puede
2: días que pude validarlas a una universidad virtual eh, e intentar seguir eh, virtualmente y lo intento hacer hasta, hasta el momento. Entonces, me ha ayudado tú,
1: ¿cómo es un día en Los Ángeles? ¿Usted está con su familia? ¿Cómo es? ¿Va a entrenarse? ¿Concentran? ¿Cómo es la vida en Los Ángeles? ¿Cómo le ha parecido? Los Ángeles es una ciudad fabulosa, ¿no?
2: Sí, increíble, increíble. La verdad, pienso que me ayudó mucho a mi adaptación rápida a la ciudad en la que llegué, a la que llegué, perdón. Eh, por, porque hay mucho latino, mexicanos demasiados, y los mexicanos son muy, muy amables, son muy serviciales. Eh, aparte la comida es increíble.
1: No, pues imagínese.
3: ¿Come mucho taquito al pastor y todo eso?
2: Uy, demasiado, no te imaginas. <risa>
0: Son los bocadillos, somos los bocadillos que ustedes no saben con tu mamá y tu papá cuando
1: llegan en Medellín.
2: Y antes, el inglés, fíjate que al contrario, es una ciudad muy difícil para aprender inglés rápidamente. Como Miami,
1: eh, más o menos. Eh, May, sí, puedes hablar español.
2: Sí, sí, y más el grupo que tenemos es muy latino y los, mm. los, los titulares eh, en mayoría somos latinos.
1: ¿Y el profe Bradley, cómo les habla entonces? ¿Sí? ¿O ¿Okay, qué? tiene un traductor, un intérprete como, como Bielsa?
2: No, al principio conmigo, eh, Carlos, que ya hablaba inglés, eh, traducía, eh, profe, eh, técnicos del staff, ayudantes de él saben hablar español, pero, por ejemplo, ahora con los nuevos, los que llegaron este año y, y nuevos que iban llegando, como Eddie Segura, Uh -huh, uh -huh. Ya, él hablaba y yo, después de un tiempo, ya lograba ayudarles a ellos a traducir ah. todo lo que decirles. Entonces, como me ah. ayudaron, ya llega el momento en que yo tengo que ayudar a los no,
3: demás. No espero que conteste esta, pero simplemente se la dejo ahí. Eh, Carlos Vela, le gusta hacer baloncesto, ¿no?
1: <risa> ¿Es, verdad, <risa> ¿Es verdad eso o es un mito? Es, <risa> no, es verdad, que verdad que le gusta. Lakers. Cuenta, Edward.
3: Le encanta a nosotros.
2: Sí. Pues Carlos habla mucho de, de baloncesto. Obviamente estamos en una ciudad eh, con una cultura del baloncesto y por Ajá. parte de los Lakers y ahora los Clippers están con un equipo sí. increíble. Es inevitable hablar de eso. Ajá. Obviamente el béisbol también es, es, es bastante fuerte acá por los Dodgers, pero, pero el baloncesto es algo que por más que no sepas mucho y no te guste desde antes, llegas a Los Ángeles y es inevitable el empezar a, a empaparte del tema y el empezar a ir al estadio a ver a los Lakers. Es algo que no te puedes perder. ¿Usted es Laker y... o Clipper? Yo soy Laker. Laker.
3: Ah,
0: no, no, no. Ojalá la Ojalá entre el porque los Clippers no son el equipo del pueblo de su tío, el amor. Claro. Como, oiga, ¿Sen? le, le dijan, sí, ¿A dónde?
2: Pero pero sí, pasa que acá es muy, eh, ¿cómo decirlo? Hay íconos hay de, del deporte y es inevitable. Sí, claro. de, Kobe, Kobe. Mm. Ser, muchas veces eres más hincha de, de, de del jugador, del, jugador del el equipo, equipo. Que, el LeBron hace que, que los sí, Lakers. Kobe lo hizo que... Sí.
1: Bueno, y además Eduard se ha sabido rodear muy bien. Es muy amigo de Simón Brano, un sí. director de cine, es amigo de muchos colombianos que están en Los Ángeles y que lo van a ver en su equipo de Los Ángeles.
0: Eduard era una persona muy importante para tener como un invitado de lujo en la MLS porque está muy bien amolado en la cabeza, como decimos en sí. el eh. Hay otros que se preocupan más por amolar otras cosas. Sí. Eso y eso llevar muy no. lejos
3: a usted, Eduard. Y, y, y antes de que, antes de que despida, antes de que despida Andrés, qué bueno, Eduard, que usted piso el ego, sigue aprendiendo, usted va para adelante, siga así, sí. maestro. Sí, bien sí, amolado, sí, sí, como señor. dice Dani.
1: Muchas gracias, Eduard, claro. por estar estos minutos acá en este podcast, la sacó del estadio. Muy amable.
3: No, a
2: ustedes, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga.